1: 以下节目包含成人内容，请在家长的指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是易康糯米。这周又是我们的调戏栏目，呃，我要帮方照请一个假，他在我们录音前两小时家里突然有一些急事，不能来参加。虽然他其实所有的这个节目都已经看了，准备工作也有做。那这期就是 G G 和我两个人聊天。我们这样的节目其实之前也都做过好几次。G G 你好
2: ，哎，一凡你好。
1: 这周我们要讨论的这个剧目呢，其实是这个礼拜 NT Live 在 YouTube 上以及 B 站同步都大家都可以免费看到的《莫扎特传》啊，他的英文名字叫 Amadeus， 这是莫扎特的中间名，这莫扎特的名字叫 Wolfgang Amadeus Mozart， 然后他的编剧是英国的，也是去世。嗯，零六年去世的，几年,几年还是一六年去世的？一
2: 六年，一六年，一六
1: 年、嗯、去世的 Peter Shaffer c 叫彼得谢弗。然后，不过这部剧《Amadeus》这个名字，大家了解他应该最多人都是因为在八四年的时候，呃，捷克的导演米洛斯福尔曼 （Miloš Forman） 他改编的这个电影版本《Amadeus》阿玛亚斯，当时是获得了很多奥斯卡奖，然后也。相当于把一代人很多不听音乐、不喜欢莫扎特的人都介也都就是引入了莫扎克、莫扎特音乐的这个坑。嗯、那 Gigi， 你要不要先讲一讲，就是为什么选这一部剧，然后呃给大家介绍一下 Peter Shaffer c 这个名字？其实他还。不算，就是说，像我们之前看的这些剧作家那样进入了这么殿堂级的经典的这个，因为他也相对年轻一点，对吧？嗯
2: ，其实他也不是那么年轻，呃，但是我先说为什么选这个吧，其实我就是。上周你问我，呃，要要要看哪一套戏的时候，我就刚好是就是这样巧，就是在翻那个 B 站，然后就发现，呃，刚刚这这星期是播那个莫测特传，然后呃，这套电影的话，可能大家比较熟悉，就是因为就是你刚才也说了，赢了好多奥斯卡。然后，呃，我我记得的就是我在初中的时候，我们音乐课就是老师不在啊，或者是就是马上放暑假，就是没课上的时候，嗯、呃，老师很喜欢播这套电影，但是课只是，呃，三十分钟、三十四十四十分钟嘛，呃，然后他就是基本上我们看来看去就是。可能是头四十分钟看了好几遍，呃、<笑>我是从来都没有看到结尾。呃，有一次在飞机上我也看了，但是在他嗯、呃、电影结束之前，飞机已经降落了，所以是我是一直不知道这套戏是怎么结束的。其实选的时候，一来就是大家看在。B 站这个星期能看到，所以觉得大家看的比较方便。另外是，我是非常喜欢呃那个演 Sar s a l a r y 的那个男主角，他是一个呃英国跟坦桑尼亚好像是。啊，他不是
1: 美国人吗？他是英国人来着。
2: 英国人来的，这个这个主角是没记错是英国跟坦桑尼亚的一个一个。男演员，然后我想反
1: 了，我就老我又想到电影去了。OK， 对对对，啊、呃
2: 、啊、呃呃，就是这个黑人主角，然后他是我是应该是零零四零零四年左右吧，零三零四年的时候有一次去那个王皇家莎士比亚剧团看戏的时候，他就是演了一套比较冷门的莎剧，莎莎剧的男主角叫 Pericles， 然后这是就是。比这个个子又矮又胖、其貌不扬的大叔就是镇住了，因为他其实他这个演员可能就是通过屏幕看的话，他的气场是非常厉害的，然后他绝对是一个非常实力派的实力派演员。呃，就是基本上他演什么我都会去看，肯定肯定好看，嗯，所以就是我一直都想看这个版本，然后终于有机会，就是借着这个栏目来来来看了
1: 。他的名字应该怎么念、啊？
0: 不知道，啊，
1: 我觉得如果念我念就念 Lucian Massati 是吗 ？Massati
0: 吗？嗯
2: ，没，我也不知道这 Massati 啊，我也不确定。其实最近
1: 。我不记得我们有没有在节目里提到我看过的一部非常好看的英剧《伦敦黑帮》，里边有一个配角，啊、呃，就是那个黑，就是。伦敦黑帮里的角色。啊，就是他，对，他是对,对，对,对,对,对，对对对，
2: 他是对，就这个最近他也是在那个呃《权力的游戏》里面演过一个某好像是那个对面海的那些国家的某一个角色，就是很很很小的出了大概十五分钟左右的一
1: 个人吧。嗯、啊。然后我还想说一下、嗯，这个人在这部剧里，就是他现在已经全部都演中中老年大叔了，但是他其实是七六年的，所以我。<笑>我都有点震，我都觉得有点奇怪啊，对吧？他现在一般出演都演的是五六十、五十岁的
0: 人对
2: ,对，但是其实他十几年前的样子
0: 跟现在是没有区
2: 别，真<笑><笑>、就是。所以他是就是有有一些人，就是年轻的时候显老，然后到中年的时候的显年轻、嗯。他就是那种有，他应该是没有特别的那个年龄的感觉，他是又年轻又年纪大都可以演。
1: 对，然后刚才我把它弄混了，就是因为，就是在《NT Live》这个版本是一个黑人演员，就是这个 Samati 演的。嗯、然后在呃 Milos Forman 的那个电影版本里面出演萨利埃里的这个演员是叫 F. Murray Abraham。然后他又是国土安全里 CIA 的那个头子，豆叫什么？反正叫什么？对对对，也是第三季第四季出现的那个 CIA 里面那个。呃、uh, ，那个领导，所以看上去都还、嗯、都挺挺眼熟的，嗯
2: ，嗯，对对对对，其实这个 salary 的角色基本上是都是很著名的一些，嗯，演员都演过，就呃有 Paul Scofield 是第一个演，然后 Paul Scofield 可能现在的人认识他不多了，但是，嗯，如果你看那种，哎哎，不是，我们看过。呃、uh, ，那个长夜漫漫的老八
0: 啊
1: ，对对对对对，也是他后来胖的，对， okay. 然后
2: 还是有很多，嗯嗯，可能不认识他，就是你可能名字不认识，但是当看到他的样子的时候，他就是那种五六七八十年代的那种老戏曲专业的。
1: 嗯哼，我觉得有必要在。我本来是想积极介绍这个编剧的，但因为我们提了那么多遍 s a l i 所以我就稍微提一下。虽然这部剧叫《莫扎特传》（Amadeus）， 但是它的主角啊、呃，其实不一定是莫扎特本人，反而是维也纳的一个宫廷啊、呃、音乐家，就是一个作曲家，叫萨里艾里的、嗯。那他也是一个历史上存在的人物。嗯、虽然整个这部剧是一个戏说的一个虚构的故事，嗯。而且在一般的剧还是电影里，你都会发现扮演萨里埃里的这个角色，他其实感觉是一个更复杂、更呃话也更多，然后戏份也更重的一个人。所以我们总是提到萨里埃里。嗯
2: ，对。其实这套剧虽然现在是叫莫测特传《Amadeus》，但是它出版出版的时候还是叫萨里埃里的，就是就是叫这个莫测特的对手了，应该说是，呃。
1: 那 GG 回到编剧能够，就是多、嗯、多讲几句这个 Peter Shaffer。嗯
2: ，编剧的话，呃，可可能他就这个 Peter Shaffer 的话，其实现在熟悉的人熟悉的人不是太多。他是一九二六年出生，二零一六年就是九十岁之后。死啊，去世的、嗯，啊，很高寿。然后其实你看，跟我们之前看的那几个作，呃，剧作家，可能就是年轻一代左右吧。因为我们之前上几次看的都是那那几个美国的那个特别经典的那那那那,那个现代剧作家，都是那种。应该他们都是十八，是一八怎么九九年，或者是一九一零年的这样出生。他们他就是二十、呃，嗯二十年代出生，呃，然后他开始写作的时候，就是呃，他比较晚才开始去做作家，所以他就是大概是五十年代，就是二十来岁的时候，才是真正的。他第一套戏是一九五五年。所以就是那个时候就差不多三十岁了，就是相对来讲是比较年纪大一点的才开始写作。然后他,他以前
1: 是不是写音乐评论的？好像我有这个印象。呃，
2: 他就是嗯、呃，他是在伦呃利物浦出生，然后后来在伦敦长大，然后去了赢了奖学金去剑桥读书读历史。然后二战的时候，他还当过那个煤矿工人，呃、嗯，然后后来就是他就是做过，呃、嗯，他卖过书，在书店里面当售货员，也在图书馆里面，呃、嗯，当过那个图书馆的那种管理员。然后最后，他后来还去过那个伦敦的比较很著名的一个呃、嗯、音乐出版社里面去做过文职，呃、嗯，之后。就是等于他这是二十九三十岁的时候才正式的这个转行转行是做正式的写作，他但是他这个也
1: 不算转行，我觉得这是个文艺青年的梦想之路。就是文艺
2: 青年，<笑>就是就是说他不需要打工去养<笑><笑>写作，<笑>但是就是他就是写散散的一些就是 freelance 的一些散的文章去养他写长的东西，因为他是有有做音乐评论啊等等的，就是。他基本上这个人就是很喜欢，可你可以看这套剧，你可以肯定他是非常喜欢音乐，非常喜欢古典音乐。嗯，然后他其实他写的那些剧的话，最著名的就是莫测特，呃，莫扎特传了。然后另外可能，嗯、呃，对于某一个年龄的女生来讲，或者是某一个年龄就是。跟《哈利波特》电影长大的人的话，我们还会知道另外一套剧叫、Aquus《Aquos》。就是马吧，应该是中文，我也不知道他。也
1: 有翻译叫“练马狂的
2: ”的、哦。练马狂，好吧，<笑>好，好吧。那马，因为那个是二零，好像是零六、零七年的时候，那个时候《哈利波特》还在拍，但是 Daniel Radcliffe 他是、呃呃、哈利波特》的那个男主角，在舞台上演了三个月这套剧，然后这个剧。呃、um, ，是讲一个小男，一个年轻的男生，然后因为某一种状况，然后就是有一些应该说是精神问题吧，然后做了一些比较恐怖的事情。呃、um, ，出名的原因是因为这个 Daniel Radcliffe， 我们的哈利波特需要全裸演出。然后这套戏好像就是六十分钟左右吧，我想他应该是没穿衣服在台上走来走去，最少走了十分钟吧
1: 。对，不忍直视。我我也有看过这个剧，嗯。
2: <笑>对，当时这个零七年的时候，在伦敦是一件非常非常大的事情，因为当时《哈利波特》他可以说是。最出名的男演员呗，就是全世界最多人认识的一个男演员。然后他也是刚刚不知道十八还是二十一岁的那种时候，然后就是刚刚可以应该是说合法的不穿衣服
1: 。我觉得这是他当时印象中就是说要从一个童星，从一个同性里面一演员对依对依托
2: 变成一个真正的舞台演员。因为那个时候他嗓子好像是才刚变，我也不知道，我我,我记得他因为在伦敦演话剧的话，呃，你是不能就是没有剧场是让你带那个麦克风的，所以他就是靠他嗓子来喊。然后我记得我看的是挺苦的，因为他喊的，我觉得他喊的挺苦，因为剧场也蛮大，就是应该是一千人以上的那种剧场
1: 。不不过我要提一下，就是《a q u a s 这部剧。其实不是零六年的，它是一部也是一部七十年代的老剧了。然后对那套、个、剧
2: 是七七年，然后是根据一个、嗯、应该是真实的在英国的一个奇案，呃，受这个奇案启发的，就是也是一个年轻人，然后做了一些事情跟马有关的。
1: <笑>对 ，OK， 那我们就不剧透了，但我觉得可以剧透一点点，就是说这个奇案是因为有一天发现。就是一个马棚里的马，所有的眼睛全部都瞎掉了，对吧？嗯，对。然后引发的一个一一一一个一个故事
0: 。
1: 嗯，哎，那 Peter Shaffer c 就讲完了吗？这个？呃、
2: uh, ，我觉得其实他讲完，因为他其他的一些剧可能我们看的的机会比较少。然后他另外一个比较出名的一个剧是叫《The Royal Hunts of the Sun》，就是讲西班牙人去了那个印卡的时候怎么去。把这个神打下来的一个故事。Uh, okay. 我自己个人其实是一直是有一点点怕 Peter Shaffer 的，因为我曾经看过这个《Road Hunt of the Sun》，然后他是我小树在中场去休息的时候跑掉的剧。虽然那个时候那套剧是有两个很喜欢的演员当男主啊、嗯呃、主角，但是看不下去，还是中场都跑掉了
1: 。就是整个就是 Peter Shaffer 他在。这个话剧界的他的名誉是一个，他是大家把他看成一个什么样的人呢？他是有流派、有风格，或者是有什么样的特点吗
2: ？呃、嗯，他其实在，在呃业界里面是还是蛮受尊重的，因为他的戏都是非常之戏剧化。嗯，怎么说呢？就是如果你是把你看的这个我们今天的莫测特传，跟我们之前所有看的，呃，戏来比的话，莫测特传这个故事怎么讲故事的方式，它是绝对是为了在舞台上演出而编的。嗯。就是不像，比如说我们之前上周上次看的那个《欲望号街车》，或者是《长路漫漫》，或者是在之前的，嗯，甚至是莎士比亚那些，其实他那个那个观众的存存在感，这一套戏是非常强的。就是说，你没有一个现场观众的话，你可能你做不出效果。就是他每一句话，其实都是把你的。观众捞进他这个故事故事里面去，因为比如说这一个一开场的时候，呃，我们的应该是男主角，但是不是戏名的男主角，就是 Salieri 的那个呃呃呃维也纳呃那个呃奥地利的那个皇室的那个作曲家，他一进来的时候，他其实所有话都是大部分都台词是对着观众说，然后他还念了一大段台词，就是说啊未来的人啊你出来啊，这个。未来的人是谁了？就是我们观众。然后他开场的第一场，他呃作者是注明了，剧作家是注明了是亮灯演的，就是说他说了，就是请了我们的这种未来的灵魂出来的之后，这一段话后面一直到这一幕的结，这一小段的结束是开着灯，他看到所有的观众来演的。嗯，所以他这一点可能是跟呃我们之前看的大部分戏，除了像莎士比亚的那些比较多，直接跟观众的一个沟通的话，其他的都是戏里面的人跟自己去聊，或者是说呃这个应该是布莱希特的话，就是破了第四面墙
1: 了。嗯，对，同时我觉得他的看这部剧一个很强的东西就是说，当然。我们可能把那个剧情介绍了以后，会更加清楚一点。对，就是说，嗯、呃，这部剧是我不知道用“哲学”这个词对不对？就是说它的那种哲学性，或者是啊、呃，讨论一些形而上的问题，就是说啊、呃，就是关于一个艺术家的创作也好，或者是说关于嗯、呃，怎么面对在人世间你的位置也好，你你。对后世留下什么样的遗产也好，就是他可能聊的是一些更大的、更虚的话题。然后相反，如果说让我们之前看的那几部，比如说我们讲的社会写实主义的那些作者来写莫扎特传，可能就会去讲他的婚姻问题，就是比较小的一些个人一点的，对，他也有的，
2: 他
1: 对,对他的父子关系问题，但是。这些问题完全不是这部剧的重心了。对
2: ，然后其实很多剧评家都说他的故事比较上也是一个嗯，哲学性比较强的，因为呃，我们这个莫测特传其实就是两个人，莫测特跟一个很妒忌他的啊、呃，当时同年代出的一个呃宫廷作曲家 Salieri。然后他另外的那两套剧，像《Equus》是一个年轻十几岁的一个小男生，跟他的心理医生，就是也是那个针锋相相对的，就是一人两，就是两个不同站在两个不同的立场跟想法的人吧。然后他另外的那个就是《Royal Hunt of the Sun 这》这这个呃，也是一个就是西班牙人去。攻打那个印咖，另外的那个是就是硬咖的那个神，所以他也是两个也是站在极端的那个位置，啊、但是他们就是放在一起碰有碰面的机会，所以大家都说他的东西是虽然说可能最终都是两个人的一个针锋相对，但是其实他们很多时候说的东西是，因为他们两个人没有什么特别的那种。日常关系吧<笑>
1: ，对对对,对，他
2: 们他们的真空相对的关系，是因为更大的世界带过来的一些事情，
0: 嗯，所
2: 以这是可能这样变变得更哲学性，或者是更那种宇宙性，或者是是就是更我觉得就更戏剧化了。就是说，他这个东西虽然是只可能是两个人在这巴拉巴拉的这样说，但是他可以冲一个很大的场，
1: 嗯，明白，
2: 就是那个气势是蛮厉害的
1: 那要不然我要不要就是呃，根据我的回忆讲一讲这个大概这部剧的主线，然后 G G 再来做一个补充。那莫扎特是生活在十八世纪末的一个人呢、啊，然后这部剧就是从他到维也纳，呃，哎，我之前有讲过，整个是虚构的，对吧？人物，呃，虽然说萨里埃瑞和莫扎特之间应该是认识，但是他们之间有没有发生这些事情，我们都是不知道的。那还是回到 G G 刚才的那个，他有一个开篇，开篇是一个老年的萨里埃瑞，他死之前在忏悔，在向上帝忏悔，他想忏悔的事情是他在三十几年前谋杀了莫扎特。嗯、那然后他就开始回忆，那在电影里是他跟一个神父做这个忏悔，那。啊莫扎特呃年轻的时候到维也纳的时候，在这部剧里 ，Salieri 已经是宫廷乐师了。那他在他的地位、金钱各种方各方面都是比莫扎特高很高位的。那那个时候在位的皇帝呢，在这部剧里是叫 Joseph II。那他是奥匈帝国的这个皇帝。我也不太记得他们这个算奥匈帝国还是神圣罗马帝国，应该是,应该是起码是奥地利。奥、oh, 奥、oh oh, oh, ，兄
2: 吧，应该那个时候也是对，他是呃，他是那个呃 ，Mary Antoinette 的兄弟
1: 。对对对，就是这
2: 是,这是法国革命的。
1: <笑>对，哎、呃，其实，在历史中，呃，那个时候 Joseph 呃二世的妈妈 Marie Therese 还是。嗯女王的，就是说，他爸爸死了以后，其实是两个人联合执政，有一点，嗯，是这个关系。嗯、是到了后来，莫扎特生活的晚期，呃、以后是,是，对对对，才是 Joseph II 的一个人独当一面。当然，后来他也他也他,也他也死了、
2: 嗯
1: 。到了以后，其实发生的事情就是 ，Salieri 马上意识到莫扎特是一个，呃，当时全欧洲都很红的一个。呃，作曲天才，然后他一到维也纳，光芒万丈，就掩盖了萨里埃瑞。虽然大家是觉得说这个天才的来到来，他是一个因为很年轻嘛，所以大家对他是好奇。然后，嗯，但是莫扎特是直接威胁到了萨里埃瑞的工作，对吧？他的这个他在宫廷里的工作位置的，所以他一开始就非常的羡慕、嫉妒恨、恨莫扎特。然后接下来其实是顺着莫扎特的，选取了几部他的标志性的呃歌剧作品，以及最后有一个安魂曲，然后来讲他们之间的这个，嗯， s a 萨里 r 瑞一方面就是说表面上和莫扎特是挺好的，但是实际上在背后用了各种伎俩来，嗯。嗯来坑他，对，来坑他，来来阻碍莫扎特的事业的发展，<笑>就是有点
2: 宫斗戏了。现在，<笑>对对对
1: ，这这完全是一个宫斗戏来的。<笑>对，但是
2: 但是，其实就是他又恨他，同时他也绝对是赏识、呃莫扎特的这个才华，但是这个可能我们都在后来才说呗。就是有一点是一个一山不能有二虎，就是一个呵呵公道戏了，就是失宠妃子的那个新来的。
1: <笑>是的，然后莫扎特呢，其实他的在现实中他的生活是蛮悲剧的，因为。他当然，他不像梵高这样的天才，就是说有生之年都没有得到几乎任何人的赏识。莫扎特是从小就是一个，他爸爸带着他在欧洲几岁开始就巡演的这么一个童星，一个少年天才。童星对。那对他的音乐是他的才华是绝对被赏识的，但是因为你要挣钱嘛，所以。莫扎特的他也是一个比较大手大脚的人，所以他在经济上是始终没有拿到一个，就是说实现财务自由也好，或者是说能够比较从容的做他想做的事情。这就是因为他在宫廷中要升职啊，要拿到这些呃呃，就是 patron 的钱啊，这些事情都是所谓 salary 在捣乱，所以他最后死得很潦倒。嗯。
2: 对、so, ，因为那个年代的话，就是我们说的是十八世纪末、十九世纪初，呃，那个时候其实没有市场经济嘛，基本上都是呃，除除了就是一欧洲的北部有一点点市场经济之外，但是基本上在欧洲大陆都是靠那个。如果你是做任何的文艺创作，都是靠依附在权贵上面。那权贵最权贵的权贵，就是要不是教廷，要不是就是那个皇皇族皇室。然后当时那个奥匈帝国或者是 Habsburg 吧，应该说是他们这一个家族，就是欧洲最强的皇族。就是什么法国啊，呃
1: ，西班牙、英国啊，西班
2: 牙啊、嗯、都。都其实是他们这一个哈弗尔家庭的那个可以说是支派吧
1: 。对对对对对
0: ，嗯
2: 。所以呃，如果你是一个艺音乐家或者是艺术家的话，就是画家啊、雕塑家、啊、等等，你都必须要是。嗯，有王皇子啊、皇帝啊、公主啊之类的，或者是那种嗯教皇啊，或者是那种大呃 bishop，、啊、就是各种的神父之类的人去支持你，就是等于他就是包包养了，就是包了包了你在那边每每年给你多少钱，然后你就是可能要提供多少的服务，嗯，有一些可能是因。根据他们就是发生的事情而给他编曲画画，有一些就是可能定期要产生出来的一些产出吧。嗯
1: ，然后既然说到经济这个，我可以再就是说一下那个时候的音乐人他的收入大概是分为这几个方面，也是我看这个剧琢磨出来的呀。就是最他们其实最希望有的就是说有一个铁饭碗啊，这个铁饭碗有有提到当年有一个作曲家叫 Glock 嘛。嗯、然后他是呃 ，Joseph II 之前是给他一年两千个弗罗林这样的一个工资、嗯，然后莫扎特后来拿到了一个所谓的铁饭碗，其实只给了他两百块钱，所以相对来说这个钱是养不活他的、嗯。那铁饭碗之后呢，第二个就是说拿到各种大的呃定定制，就有点像画家一样，你收到各种人来邀约你定制一个。呃 ，Opera 对吧？写一写一个歌剧啊，这,个、这样的写一个作品，这个也是有一大笔钱拿的。但是写作品的这个钱、啊，它其实有可能是分几批付钱，最后说不定还会有扯皮。你因为你时间已经先进去了嘛。那呃，比这个再差一点的呢，一些可能性呢，就是说，呃，音乐出版也是一个，呃，因为富家子弟都要学音乐，所以那个时候，如果你作曲卖曲谱。哎，这是不一样的。音乐出版社和出版社签签了以后去卖谱子，那你从这边出版社给你钱。但是莫扎特遇到的一个问题是，他太红了，所以说他的曲谱通常都是被盗版的很厉害。所以就是那个正版的曲子还没有被印出来，那还没有上市，其实盗版就已经都已经卖。所有人都已经买了一个盗版了，那对他来说，他也挣不了这个钱。还有一个可能性就是说，他做巡回演出，然后这个巡回演出这个在莫扎特有做，然后最后才是说收学生，就是 GG 你刚才讲的。受各种名流家的千金啊，这种公子啊，给他们上音乐课，但是这个是很难量化的嘛，就是说你你上这个音乐课都是一对一的，所以这个天花板就相对来说比较低了。那莫扎特可能最后，嗯，就都每一样都做的不是很好
2: 。对，就是所以他就是每个都都做不成了，应该说是没有这个机会，或者是被被压下来了。有一点像流行明星的的这种感觉吧，他我就是他以前的赚钱的方式，就是因为他小时候被爸爸拉着跟他姐姐就是去欧洲就是演出嘛。那那个虽然他是在，就是等于抛头露面的，有一点是是卖艺的那种形式
1: ，还是比较高级的卖艺<笑>。那
2: 高级的卖艺，但是但是其实那个收入不是很稳定的。但是因为他是几岁的时候这样做，他就是变到他二十几、三十几岁的时候，他再去巡演的话，他其实没什么新意了。他已经，他不是一个小孩子，可以弹钢琴弹得很厉害。他是一个中年男人，然后，嗯，因为他自己也说过一句，哎呀，我现在没钱了、啊。然后后来有一个角色就问他，那你为什么不不做音乐会了？因为我已经没有一个固定的粉丝。支持者了，他说没有 subscribers， 就是没有人，就是我去哪里演都来捧场的，但是他没有这个 subscriber 的原因，我觉得是暗示了，因为他已经不是那个十十几岁十岁的一个神童的那个那个形象了，就是卖不出去了。他现在呃
1: ，一个是这个方面，另外一个方面，我觉得也是说他的音乐在很多方面是先于他的时代的，所以、嗯、但是他这个威胁并不是所有人看到。但是 Salieri 是有看到，所以就是内行是明白的，嗯、所以内行会限制他
2: 。然后，因为名他他后来就是得罪了太多名流了
1: ，对，这这也是
2: 唱,不唱,唱也唱不
1: 了。那我们可以进入一下，就是说、嗯、把 Salieri 和莫扎特这两个形象，我们能把它介绍的更清楚一些吗？就是说，而且他们之间存在着哪些层面的矛盾？嗯、因为我觉得可能不止一个层面有矛盾。呃 g i 你先说一点，嗯
2: 。第一个最明显的矛盾，这个是嗯、呃、s a l i e r i 是一个意大利人，当年在那个年代，意大利音乐是主流的主流的音乐。虽然我们现在的这个地点是在维也纳，是说德语的，但是当年的音乐界是被意大利人垄断的。嗯，所有的表演音乐的方式都是以意大利的那个标准来来定。那莫斯特他本身他是奥地利人，嗯，但是奥地利音乐家在那个年代是不成主流的。那个、那个年代应该只有一个，或者是那种德国式式的音乐是不成主流的
1: 。尤其是在歌剧，对吧？因为那个时候音乐里歌剧是最高级的。嗯
2: ，歌剧都是唱意大利文。如果唱德语的话，就是等于唱方言了。嗯，是啊，他这一个是这一个矛盾，其实可能在剧中提到一点点，因为他其皇家还是一个德语的皇家，但是呃， uh, 他所有音乐都是意大利人去去垄断。嗯、um, ，这个是一个背后的一个社会大背景。就是那些当权解释，有一点，有部分人是想创一个所谓的德语的音乐、德语的歌剧，但是其实大部分德语的东西，其当年还是觉得是市整市井的那种地下楼下楼的东西，这是其一。我然后我会说另外一个的就是。Salieri 作为一个意大利人，他是信天主教，然后他觉得他的存在就是为神服务、
0: 嗯
2: 。音乐在西方音乐就是一直都是跟宗教是很难分，基本上是分不开的。你像巴哈，他做的大部分音乐都是为为这个呃唱呃那个美。那个米萨那个弥弥撒，对对对，拜神用的，<笑>嗯，然后嗯，然后西方的也有一大套的一个音乐理论，就是那个神的音乐，神的声音，就是天上的声音，天籁之音了，嗯，所以他因为这个呃 ，Salieri 是天主教徒，然后就是在一个意大利。北部 l 巴 m 来的人一个人，然后他就是从小就是想离开，然后他的天赋就是做音乐，然后他就是跟主去去去，去去应该说是谈好你我一生人都会好好的活，不会犯犯戒，然后你让我有机会服务你，就是在音乐方面服务你，他就是有一个这样的心愿，呃，然后当他听到莫泽特的时候。他就是发现他自己是多么的一个庸才吧，
1: 嗯、庸才啊，
2: 庸才对，因为，嗯，他可能很辛苦，很辛苦才写出一些东西，但是那些东西他知道是没有灵气的。用中文来说，他是没有英文他说是没有 spirit， 他不是神，就那种神来之笔的那种感觉。但是他听到第一次听莫测特，他就是莫，因为莫测特，他这大家只是听过他名声，没有听过他的音乐。当莫测特去了维也纳的时候，他听到一场音乐会，他就是在演某一个东西，呃，曲子的时候，他就是听到这个这个，他认为就是像神直接跟莫测特沟通，然后把这个音乐变了出来。他当时那刻是非常震撼，但是。他也说啊，可能就是因为他之前也见到这个人，然后这个人就是一很粗鄙的这样说了各种的那种脏话啊，就是哎呀女色啊等等等等，就是喝醉酒啊，就是那种非常之不能登大雅之堂的那种人。然后但是能够有这种音乐，他觉得啊，可能就是好运吧。因为作为每一个作曲家、作作曲家的话，可能你一生人也会遇到一两次这种，这种非常有灵感的作品。嗯、um, ，但是他后来就是发现这个灵感不是说巧合的那个一次半次，而是说莫测特大部分作品都是有这种像，像嗯他因为莫测特，他骗了莫测特的老婆，把一些呃手稿带给他看，然后他说啊，这老婆就是说哦，这个是莫测特，我我下午就要只能看了，不能留在你这边，要拿回去，因为他只有这一份手稿。这个就是他原稿来的，嗯，嗯然后那个 s a l i e r 看到就是非常的惊讶，就是说这个不算是手稿，是像那种手抄稿，就是说你草稿做好了之后再请人去抄过的那份，拿出去给别人看的稿子，就是像我们用手写了之后已经打字印出来的那种感觉。然后他那一刻才发现，原来是。就是好像所有音乐已经在他啊莫测特的头脑里面已经是完整的这样成型，他只需要把它抄出来写出来就可以了。这、就是、就是他那个时候是真正发现他的天才吧？妒忌了，然后就是
1: 。所以总结起来，他们的矛盾其实我觉得一个就是你刚才讲的，第一个就是说他们其实从嗯。呃音乐的民族上其实就有矛盾，一个是对对对一个是德国，一个是意大利。那意大利一直就觉得我是一个正宗，正对，然后他们是这一方面矛盾、嗯。然后第二个矛盾就是，就是说关于呃，是想说莫扎特的音乐没有那么宗教性，没有那么强吗？是是有这个意思在里面吗？因为从莫扎特的，就是嗯。怎么讲？就是他的歌剧的取材来说，比如说他第一部在节目里讲的这个《后宫诱逃》这部剧，就是放在土耳其的啊。然后，呃，《Magic Flute》就是也是有一点，也是一个就是多神教的这么一个传统的这种故事，不是不是基督教的宗教故事了，可能这方面有一点。然后。个人的性情上也是非常大的差别，就是说，呃， s a l 萨 e r i 是一个，呃，非常希望加入贵族，然后就是通通就是，呃，很有礼貌啊，就是有各种规矩，很讲规矩的这中规中
2: 矩的那种人，对，就是按部走吧、呃，不会没有什么
1: ，就是想进入主流社会，想进入统治阶级的这么一个人，嗯、然后。呃，莫扎特是一个满口脏话、长不大的一个小男孩呃，所以这个也是让这，然后在这之外，他们的他们在音乐上的造诣不是一个维度的，对吧？就是莫扎特比他高嗯嗯太多维度，所以在所有这些上面造成了他们水火水火,水火不容。对,对我，我想。补充一点点，就是说这个历史上，刚才其实 G G 有有提到，就是说德国要不要搞德语的，呃、嗯、歌剧这件事情，呃、嗯，是是当时 Joseph 这个皇帝他确实是有这个想法的，所以是有政治考虑的，包括他第一个委约莫扎特去做的歌歌剧是他选他想用德语嘛，他也想听大家朝廷的意见，最后他定了用德语。这是有关系的，而且后来奥地利他们是搞了一段时间的一个德语歌剧院，但是后来又没有太成功，又又搞回来了。对后，德语歌剧要
2: 搞多一百年才出现。
1: <笑>对，你看，相当于英文歌剧搞到现在也没有觉得特别的站得住脚，在伦敦的这个 E N O English National Opera 总还是觉得它和皇家歌剧院还是不是一个<笑>。
2: 就是就是英语，如果是原创的作品，没有就是站得住脚的话，可能只有 Britain 呢
1: 。但包括 Benjamin Britain 也不是一个被所有人都那人但是对啊，但
2: 是他演的东西也，他也算是偏门的，他不不是主流啊
1: 。对，离开了英
2: 国就没人演、哎嗯、
1: <笑>是的，就就像英就像英国画家一样，一直只有只有国内市场待见。嗯，还有一个我看这个剧，其实能看出的细节和历史大环境有一点关系，就是，呃、那个时候是启蒙运动嘛，然后，嗯，嗯这个 Joseph 这个皇帝是 Joseph 吧？我没有把他的名字搞错吧？就就是这这这个剧里的皇帝，因为我我是我是在想，他们奥匈帝国的皇帝是不是都叫 Joseph？
2: 哦 ，Habsburg
1: 。对。嗯、啊呃。对，是是约约约瑟夫二世。啊，是，他是神圣罗马帝国了
2: ，嗯，就是 Holy Roman Empire， 哎，对，好像那个时候，哎，我也不知道，就是反正都、就是中文，好像都是叫<笑>
1: 啊，是这样的，奥匈帝国是神圣罗马帝国的一部分，然后神圣罗马帝国的帝国的 Emperor 好像是来选来选去的，是会是会变的，呃，那他是又是就是说，轮到他又该是神圣罗马帝国的皇帝，然后又是奥匈帝国本身的皇帝了，啊、呃。就是他还是有一些，嗯，他是一个独裁，但是他是一个所谓的善意的独裁。我在上一期节目里稍微有讲过类似的情况。嗯、就你有没有发现，莫扎特每次去看他、见他，特别是头两次，就是要抱住他的手来吻他的手。嗯。然后他其实是都有一点不习惯的。嗯。就是在电影版本里，他还专门提了一句、嗯：“啊，我的手并不是一个 holy relic， 就是不是一个。”耶稣的一个什么十字架之类的东西需要你去吻的，这个也就是说那个时候的启蒙运动，他们已经开化到了一个已经比较开明，他有改变朝廷中的一些礼仪，就没有说对要要吻他的手。所以包括奥匈帝国那个时候还搞了可以卖官，就是说贵族的这个爵位你是可以出钱买来的。嗯，他也是皇帝的一个。有点像要让资本家入党一样的这么一个、嗯、一个行动，是要弱化教会、弱化贵族阶层，贵族然后让对成绩
2: 对市市级
1: ，对对对，要让这个流动性社会的流动性更高一点。嗯，所以在这个里面，你能稍微能看出他要让德语音乐啊，然后朝廷的一些风气的要改变啊，所以他背后是有有这么一些历史背景在在里面来的。嗯。
2: 嗯，对，其实另外的一个可能他们两个对比的话，就是莫斯特是一个那种创新派，然后那个 Salieri 而是就是那种比较保守的，然后他也就是沿就是沿用传统就算了，他没有没有想过去要做任何的革新，嗯，因为他有一部分嗯中这个。可能因为是舞台剧的原因吧，呃，他很多莫测特的那个音乐讲他创作的例子都是通过歌剧作品来讲述。然后他中间有一段算是比较长的的一一段，就是对话，就是因为大歌剧一般的呃故事主主人公都是不是神就是大英雄，都不是说生活中里面的人物。呃、嗯，这个跟我们之前看说话剧也是蛮像的，以前的戏都是一些什么皇帝啊，然后后来我们的二十世纪中期的戏开始就变成普通的小小小市民了，嗯，然后歌剧也是有有这一个发展的方向吧，然后莫扎特他就是说我不想写那种大人物，呃，我觉得歌剧是应该是讲爱，如果讲爱的时候，我想讲。普通人，我想说，你们在那个卧室里面搞的事情，就是就是，然后，所以他其实，嗯，好几套最著名的歌剧，像那个呃、嗯、，Don Giovanni、Così fan tutte 跟那个 Marriage of f i c k r o 这些歌剧可能上有一个是上层社会的人，但是他的仆人。啊、呃，或者是那那种什么村村姑吧，美女，其实都是主角，他不会说纯粹只是讲有钱人，然后下或者是阶层高的人，然后下面的人都是配角，他不是这样的，他都是就是爱在爱情面前，大家都是平等的
1: 。明白。但是 Don Giovanni 这部剧也有最后恶人下地狱这个，嗯、所以对对对对，他被宗教思想那是肯定有的，嗯，对对,
2: 对,对。他被被他对对然后他这个剧里面也说，就是有一些角色也是可能反映到这个穆扎特跟他父亲的那个关系了
1: 。嗯哼，然后那就是要不要我们现在说一下，你看完剧以后对对，就是剧里想提到的一些话题，因为我我是会觉得，一般就是包括在我们之前的总结里面，会觉得萨里亚里和和莫扎特之间是一个嫉妒的关系。我呢又觉得。其实萨列萨列里这个人，他因为心思小嘛，然后爱钻牛角尖、嗯，他把事情想得很细。嗯、他其实他真正嫉妒、他真正恨的人，我觉得不是莫扎特，是上帝。你刚才有提到说，上帝他是和上帝之间相当于其实他是恨
2: 上帝多于恨莫扎特
1: ，对他觉得哪怕上首先是呃。他觉得莫扎特没有像他那么尊重上帝啊，然后呢，他也他对上帝都这么百依百顺了，上帝居然更爱的人是莫扎特，但是爱莫扎特，我觉得他也是可以接受的，就是说如果莫扎特比他们大家都好一点，是呃，比如说我们看武侠里面，其实我觉得武侠里面没有那么排字论辈，哪怕一个年轻人如果。使了一个招数特别厉害，其他的人都会马上就跪下，然后就就说：“哇、哦，大师，你要教我们这个东西。嗯”嗯
0: 嗯嗯。
1: 但是莫扎特都不是一个萨里埃瑞可以模仿和学习的人，或者任何他，对吧？他觉得是你给我这么一个天才，然后我们也学习不了，那他对于我们大家有什么用？没有任何好处，就只会让我们特别嫉妒，觉得我们都都什么都不是。所以他跟上帝的这个矛盾是说，上帝居然给了一个大家都不可比企及的这么一个高度的东西，才会让他特别的生气
2: 。嗯，对，就是我这么努力去为你服务，我这么乖，我遵守你的规矩，然后你也给给了我一定的才华，但是为什么？你不跟我说话，就是我不能说。其实他觉得莫泽特的才华，并不是他本身只的人有才华，他只是像有一点像通灵，有这个通灵的能力，可以通到神的音乐。然后他的能力只是能听到神的音乐，但是不能是作为一个沟通的桥梁。
1: 其实莫扎特这个人的形象，在这部剧里，按照我们当代人来看，就是有了摇滚精神以后看是非常可以理解的。就我们非常能够理解，就是说，呃，创新是需要打破常规的，然后，呃，有创造力的人他是。他肯定不是一个很 nice 的人，对吧？生活中你是不想和他做朋友的，他你更不想和他结婚的这么一个人
2: 。怎么这样的人还能做这个神为神服务，可以做到神的一个就是沟
1: 通桥梁？确实，莫扎特身上是有两面，呃，嗯、在这部剧和电影里面把他刻画成一个摇滚明星，我觉得是一个二十世纪的一个。
2: 一个选择吧对。对
1: ，其实你在细节上你也能看出，莫扎特也有很多就是愿意钻营的一些手段和角色，对吧？他没有说我就就是按今天的艺术家来说，就是说，或者是我们说发展到浪漫主义后期的这种精神，嗯、有这就是那种艺术家，对
0: 对啊对，我穷困
1: 潦倒一辈子，我是乐在其中的，我才不会为你皇帝来做什么曲呢，对吧？然后，但是莫扎特他他是挺愿意，他也很愿意萨利埃瑞帮他能够在宫廷里谋到一个职位，就他不是一个那么纯粹的我们今天纯粹意义上的摇滚明星，只不过好像嫁接了一点摇滚气质在他身上。嗯
2: 对他就是有点野吧，但是就是在因为这套剧是七九年的时候写，所以那个时候也是朋克啊等等的那种摇滚啊，就是很那个有一个就是次文化、另类文化的的时候也是蛮蛮成熟的那个年代。然后他呃这部剧其实他用的用语言就是说的他们说的英文是把两个角色是分的非常明确的。
0: 怎么因为
2: ，因为比如说莫斯特，他的他都是比较更口语化，然后会他会骂人，会有用骂脏话，然后他也会说很多就是很小朋友的那种语言。
1: 反正他就是是屎尿屁的各种各种话很多，各种
2: 各种像就是等于你就是儿化音的那种
1: ，就
2: 是就是跟小朋友说话的那种，嗯，你要怎么样啊，小什么小什么的那种，那种那种就是婴孩说话的那种方式。然后，但是那个萨 a n i 跟其他的角色都是看说很正规、很很完整句子的那种英文
1: 。哎，但是一个从。嗯，就是从一个表演上来说，我觉得这个剧有一个就是文字上的特色，就是说 Salieri 的内心活动，嗯，这个完全都是他讲出来的。我们一般会觉得这个是比较低级的一个方式，更像是国内电视剧的方式，就是我现在在想什么，我就把它讲出
0: 来
2: 。其实他这个可能更多的是受了那个我我我我个人觉得了哈，就是受那个布莱希特的那个影响。因为呃，你你像莎士比亚的那个年代，大家都是有什么都讲出来，而且是跟观众讲的嘛。然后后来就是发展的比较写实一点，他就不跟观众讲的，就是大家在剧里面大家哔哩吧啦的这样说完就算了。但是到那个德国三四十年代的时候，布莱希特看了，应该是看了梅兰芳演京剧，然后就突然受很很大的启发，就是觉得诶，我们。就是需要有一种方式，新的方式去演出跟写作，然后他就算是借了一些传统戏曲的那种，呃，我不是我是演员，我不是角色的那种，呃的的一个演演出方式，就是说你看戏的时候，你是知道这个你眼前看到这个人在演另外一个人。OK， 就是有一个分裂了，就是不是说你眼前看到那个人就是角色，然后这这个其中一个就是最超爆的那个去表达的这个这种这种方式，就是对着观众直接说话，所以对，
1: 但我刚才讲的这个还还不仅仅是这个，就比如说你想我们之前看《长夜漫漫》呀、啊，或者是看就是我们之前看的所有的那些剧，大部分的剧。就是字，我们都需要去分析字里行间透露出来的意思对
2: 对。那他背后在想啥，对不对？对，<笑>这个是、这个这，全都说出来的
1: 。这一部剧是不需要的啊、嗯。
2: 对，这个是全都说出来。我觉得其实他这，所以我就是说这套剧是最我们看了这么多，应该有六七套套戏了，我也忘了，是最嗯戏剧化的一套戏，因为它是可以说是完全不写实。他可能就是部分角色在某一些对话的时候，你会进入到他们对话的那个世界，但是他从这个剧本本身，他就是一个那个萨利埃瑞一上台就是说，哎，未来的灵呃的鬼魂灵魂出来吧，那就是他已经一上来就是把观众已经照进来了，然后。所有的事情，他后面大部分事情都是对着观众说的。我怎么怎么样啊？我怎么怎么样啊？然后
1: ，所以他会不会是说，这个是其实是一个更，嗯、呃，更接近大众的理解程度的一个作品？就这是一种，就是说他才，因为这部剧实际上也很受欢迎嘛，就是他的解读不难，或者。
0: 对
2: ，我觉得可有可能是，但是其实它的那个结构是蛮，我我某程度上是蛮先进的。就是我看完的时候，我我我自己感觉是蛮激动的，因为，嗯、呃，好久都没有看了一套戏，是让我觉得这一套戏必须是要在现场有观众的成上情况下才能发挥到它的极致。他他的对话其实一半是跟莫测特，另外一半是跟我们来对话。对,
1: 对对对对。所以说我们没办法
2: 是跟他回应，我们的回应是他听不到，但是但是其实还是有一个沟通在里面。啊、呃，明
1: 白，你说的这个很有道理。嗯
2: 。所以就是我看了之后我，我觉得啊，就是这这个就是有时候你去看一个现场演出的那种。只有在现场才有的那种兴奋，就是说有一些无形中你跟舞台上的人物或者是故事是发生了联系
1: 哎，那我们如果进入到这就是，比如说在 Salieri 和莫扎特这两个人物中，你你更能够带入的是是哪一个人呢？就是
2: 我觉得我应该大部分都是带入了 Salieri 吧。<笑><笑>因为首先，这不单是他跟你说话，而且这个是一个很普通的，就是相对来讲比较普通的人。就
1: 是、那你想成为什么样的人呢
2: ？就是虽然说那个男主角小 a l e r i 是一个，应该说是坚决吧，对不对？是坏人吧？我正常，因为他只是等于害了，因为很好、uh -huh. 好好端端的、就是、这个人跟你无仇无怨的，你把人家坑的这么惨，啊、uh,。其实他还是，就是我觉得这是蛮人性化的，他这个角色，你又不不能说很讨厌他，他虽然是一个坏人，他做了很多坏事，但是因为他把他自己的原因前因后果说的这么清楚，然后后悔的时候也也挺后悔的，挺明显的。就是作为一个普通人，有时候你可能看到特别出出色的人，你肯定有一点眼红啊，还是还是心里嗯，就是有一点疙瘩过不去。那有一些人可能会把这个事情就是哎觉得要害人家一下，有一些人就是可能就是窝在心里不舒服。我觉得这个大家肯定都经历过，嗯，但是你说作为很出色的那个人。的话，这个可能呵呵不是不是每人每个人都有吧
1: ？对，我不一定是说对，不一定是说呃，其实我和你的看法有一点相反，我是比较喜欢莫扎特这个人，而且我也能代入莫扎特的一些东西，但我不是说这个天才的成分，但是是一种真诚，呃，或者是有点懒。我我讲懒，就是因为你知莫扎特，你刚才有说他的那个手稿就是一气呵成的嘛，嗯，就是从写写文章来说或者做什么事情来说，我是很讨厌编辑这件事情的，就是说再倒回去改呀、啊，然后要怎么样，就就是我很受不了这个过程，然后受不了这个过程，就是说最打动莫扎特的事情是他脑子里突然有了一个音乐。要把它写下来呢，可能就是真的你不写下来，这个音乐就不存在。所以它最多就是能记录那一次。
0: 嗯
2: 。
1: 但是你要让它再回去再修改、嗯，那所有的这些事情都是他不感兴趣的，因为他感兴趣的就是他那一刻的灵感。
2: 灵感。对
1: 。倘若说有一个人能把他的灵感给记录下来，他自己也是不会去想，他就什么都写了，对，他就什么都不写了。所以我觉得我是把可以有一条把
2: 线把它下载下来就可以了
1: 。<笑>对，我是有一种这种可以感同身受，这里面有一种懒。然后我有时候会觉得懒，其实是一种，是这个性格，它不完全是一个那种，呃，就是说它是一个不好的东西，它其实是跟这个人对什么事情有兴趣有关的。<笑><对><笑>我又在夸自己。然
0: 后
1: <笑> ，Saliery 让我想到的一个人，就是一个高分低能的人，呃，就是或者，这<笑>或者是说在中学阶段能够考到那种啊、呃、高考满分的人，然后。嗯他突然到了北大、清华以后，发现所有的人都是跟他一样。对，然后那个时候你又拼什么呢？然后你就会出现一种问题，然后你可能在北大、清华里，你就会发现有的人就开始走诗人的路线，有的人就开始走乐队的路线，就是最终你要区分开来，要在这个人群中区分开来，你就不能再去分拼你的那个技术有多好了，你就得拼你的这个范儿够不够。嗯，够不够格？在那个时候，像塞利耶瑞这种从意大利农村没性格，对，没有性格就会就会比较惨。所以我，我没观察
2: 呀<笑>
1: ，我就挺建议家长能够看这部剧的，然后能够去想一想，就是说你的小孩应该是……当然我，我我不是说莫扎特的爸爸也不是一个特别怎么样的,<笑>的
2: ,想想的。对，<笑>其实其实就是。呃、uh, ，撇除这个莫测特的天才的话，性格上是绝对。我觉得大部分人都可能比较偏于一部分人，一半人吧，偏于那种莫测特的那种懒。<笑>但是这个是
1: 我们身边的人，就是我
2: 是这样是，我也是这样，就是读书的时候。没所谓啊，不是考最后五名就可以了，干嘛要考第一啊？头十名都不需要了，中间就可以了。最最后三名不行，五名不行，那那就是有点凶。但是中间就没所谓了。<笑>但是 s a Liarry 的那种，就是一定要拼到头十才开心
1: 。他要当第一，然后，但是这个问题是，你知道现在我刚才为什么说家长要看呢？嗯、因为莫扎特现在被当成了一个早教的一个，对吧？要。就是要给宝宝听莫扎特，我不知道这个是迪士尼搞出来的事情还是，反正就是一个早教界的一个好吧，一个要给小朋友胎教就要听古典音乐的事情，我们就不就
2: 、哦、是你怀孕了都开始听古典音乐的那种，对不对？对，
1: 有太多这种，但是这个事情有可能有道理啊，我一点都不反对给小朋友听莫扎特，但是家长给小朋友听莫扎特的目的是让他们日后能够成为 s a l l i a r y
2: <笑>对，而不是成为毛泽的
1: ，对吧？对<笑>对对
2: ，对，对对对<笑>但是其实塞尔维亚，我也是挺同情同情的，因为。可能这几年翻译多，就是其实大部分时间都在改稿，就是不停的磨磨来磨去，就是凳子都这快坐穿的那种感觉。所以他有几句在说：“哎呀，我真的是磨来磨去都磨不出什么出来的时候，我就是我就是深同感受，因为我真的是没有办法一写出来就成型。”
1: <笑>但就是说，这是因为呃，我觉得和编辑就是和翻译这个工作，你本来其实是依附于一个原文上面的嘛。虽然说，我觉得国内出版的大部分书都是莫扎特翻译的，都不是 s a 塞尔尼尔翻
0: 译的，确、就
2: 、实、是。<笑>但是，其实是这个、过程是比较偏向塞尔尼尔的那种工作模式，<笑>你没有办法一呕的呕出来，呕出来的东西肯定是不能见人的。对。啊、uh, ，这，对，但是，但是，对，但是我你说就是那个听莫扎特的小孩，但是我看完这套戏的时候，我是很有冲动去听莫扎特。啊
1: 、呃，我今天上午本来想准备节目，结果全部都在听，在 YouTube 上一个接一个的看音乐啊
2: 。难听说了，就是我从来都不听，不太喜欢听莫扎特，<笑>我都觉得他很烦
0: 。
1: 哎，这也是一个有，就是。就是说，莫扎特的这个天才形象建立的如此之好，但是你真的是说，在古典音乐界，很多人喜欢莫扎特，但很难有人说最喜欢的是莫扎特，对吧
2: ？呃，就是除非你是那种我会说那种音乐疯子吧，因为我觉得他可能就是等于太流行了、呃，而且他产出太多，然后产出太广。
1: 我都会觉得，比如说贝多芬啊、呃、肖邦，然后就是好像都更有特色一些。莫扎特确实一个是有点全才，他的东西里肯定是有一个特别美的东西的。对，他的
2: 水分很多的，他好的东西很好
1: ，差、嗯、的东西就
2: 是等于自我， okay. <笑>就是就是那等于他是自己自己超超超自己了，自己翻版了。其实我从来都不是特别喜欢莫扎特，但是呃。我、哦、我是零八年在维也纳看了这个呃，摩迪 m a g i c Flute 之后，我、哦、这这打死我都不肯再看，因为，在维也纳的话，莫扎特简直是就是满街都是，就是这真的是很泛滥，所以其实呃，乐手。
1: 维也纳叛乱的不是那个 Vivaldi 吗？我觉得是那个。哎，两个莫
2: 特特跟那个 Vivaldi， 这是就是在奥地利都是犯难的，就但是刺激。以
1: 及 Strauss。
2: <笑>对 r i c k a r d Strauss 对，哎不是那个 Strauss， 不是 r i c k a r d Strauss，Johann Strauss，Johann Strauss, Johann Strauss, Johann Strauss 对,对，然后我记得就是。有时候就是你，当你听了一次某人的演出，然后你就觉得他根本上不想演的，因为这个实在实在演的太多了，这太泛滥了，就是就是在滥竽充数的随便拉拉的这样拉一下子加功课的，你听完之后你就以后都不想再听他们演出。所以我看了那个之后说好久没有听过莫测特，但是有时候听一下，其实他还是蛮不错。我我
1: 是觉得 Magic Flute 就是魔笛，对吧？是叫中文叫。魔。啊、呃，对，也许我我觉得这个故事特别适合编成一个电子游戏，然后啊啊对,对,对,对,对,对吧？挺《仙剑奇侠传》的，<笑>然后我就觉得如果再配上那个原声交响曲的这个，就会是一个特别棒的制作。哎，当然有可能别人早就做过魔这个魔笛的电子游戏了，只是我不知道啊。就我我我的感觉是这样，嗯。然后我最后就是在，因为我们时间有一点长了，我就在。推荐一个比较容易，如果大家没有时间去读剧本，其实最开始 Peter Shaffer 做这个东西是读到普希金是写过这么一个剧本的，嗯、但是呃，而且好像是普希金唯一在世的时候他因为不是专门写剧本的人嘛，就是上就是被演出过的一部剧、嗯、叫《Salieri and Mozart》，然后这个剧本是有呃，反正俄语是肯定有的啦，英文也是有呃，免费的可以看到，对我很短两幕。他也是诗体写的，可以说 Peter Shaffer 的这个剧的核心就是人物之间的这个核心冲突是在完全都是来自于普希金的这个原文下面，嗯、已经都所有的事情我们讲的提炼出来的这些点都是有的
2: 。对，但是 Peter Shaffer 他自己说是没看过的
1: ，他肯定看过，不可<笑>他看过的你倒回去
2: ，<笑>
1: 你你倒回去看这个普希金的剧本。和这件事情如出一辙啊,啊
2: ，对但是，只不过短很多。<笑>对,对对对对对，我觉得其实这个作为那种传记故事的话，还是挺有趣的，因为呃，我们这几年也出了蛮多这种各种各样的 biopic，, biopic、啊、对，这就是 Elton John 的那个了，比如说 Rocket Man。然后其实莫扎特他一一上场在演出的时候，站在那个钢琴凳上在弹钢琴的，这个是绝对是 Elton John 的动动作
1: 。哦，而且他们两个人都是 Fashion Victims 嘛。哦，对对对对
2: 对，<笑>乱穿衣，真的很<笑>很好玩。然后，嗯、呃，如果你说近年的，就是两个音乐的包配可以比较一下的，就是 Queen 的那套闷的不得了的。唱了唱是唱不，做这是做不完的。Freddie Mercury
1: 叫什么来着
2: ？对，忘了那套 Queen 的那套叫什么我？我们也
1: 聊过了，我们专门都聊过了。对，哦、那一期文化土豆聊得特别嗨，因为嘉宾还唱了 Queen 的歌。嗯
2: ，好吧，我就是我看了，就是怎么怎么还不结束？你干嘛要强迫我看那二十分钟？ Life Eight， 对，很闷的那个方式，我就会说是那个 Queen 的那种很平铺直叙的。然后像 Rocket Man 啊，或者是呃，当年 Bob Dylan 的那个 I'm Not There， 就是 Todd h a y e s 的，或者是走得更远的，就是 Todd h a y e s 另外一套那个 Velvet Goldmine， 就是你可以看到，就是其实这个这我我觉得其实跟这些故事都是都很有关系。嗯哼。这只不过这个是讲一个呃古典音乐，但是他用这个去讲这一个人物的故事的方式，他都是用用一个比较戏剧性、比较嗯、呃、有趣的方法吧，把一个人的故事或者是他找一
1: 个阴谋论来讲，对,对阴
2: 谋论或者是他他们的那个有切入点比较有趣
1: 。明白，好呀，那那我们今天就就聊到这里吧。
2: 好
1: 吧，好好呀，好，大家有机会再去看 Peter Shaffer 的这个《莫扎特传》。对、啊啊，要快看
2: 了，要不是 B, B 站可能会下来、那个
1: 。对，然后我们没有讲最最后 ，Amadeus， 其实他的中间名为什么取这个名字，就是因为 Ama 就是爱 ，Deus 就是神，所以莫扎特的本来他的这个名字就是上帝宠儿的、嗯。哎，不是上帝宠儿，是爱上帝，但是可能又被理解成上帝宠儿，因为有有翻译。台湾还是香港把阿梅戴斯翻译成上帝宠爱、啊。好，拜拜 ，G G， 拜拜，拜拜。希望你喜欢这期节目。七月底前成为文化土豆赞助人和续费的听众可以获得达尔文的《小猎犬号航海记》插图精装版本。欢迎有能力资助我全职制作文化土豆的听众，会愿意为自己喜欢的内容付费收听。赞助人除了有见面礼，还可以收到我的电子。邮件通讯以及由听众一起制作的电子刊物《土豆小报》，更多信息请访问官网 culturepotato.com
0: 。When you make decisions for your company, you look for the no-brainers, and if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.